0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün çok ilginç bir konuyla ve çok da harika bir konukla beraberiz. Biliyorsunuz Türkiye'de havacılık sanayi özellikle Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir sözleriyle beraber Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Kurulmaya çalışıldı. Bu kurulma açamasında bir takım e, seklelere de uğradı havacılık sanayi. Ama bugün dronlarda Türkiye çok ilerlemiş bir ülke. Onun dışında milli muharep uçağından söz ediyoruz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan hürjet yapılıyor. İşte bu tür gelişmelere nasıl gelinildi? Ve özellikle de internet ortamının da yayılmasıyla beraber bu konuda neleri yanlış biliyoruz? Bugün onu konuşacağız sizlerle çünkü çok fazla bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliğinden de her siyasi görüşü farklı olan insan da kendine çıkarımsamalarda bulunup diğer tarafa suçlayıcı suçlamalarda bulunuyor. Diğer tarafa suçlamalarda bulunuyor. Bunlara bilimsel açıdan bakacağız bugün. O yüzden de bir harika bir konuğum var demiştim sizlere. Doktor Emir Öngüner bizimle beraber kendisi... ...online olarak katılıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Bavi.
0: Merhabalar. Ee, sizi... ...sizi konuk etmemin sebebi... ...sizin bir paylaşımınıza denk geldim ben. Ve benim de aslında fikir olarak... Çok da farklı olmadığım, düşündüğüm e, konularda, paylaşımlarda bulunmuştunuz. Ve bu paylaşımlarda da işin ilginç tarafı bayağı böyle bir bilgilere dayanıyordu, belgelere dayanıyordu. Açık konuşmak gerekirse ben bana artık gına geldi bu havacılık camiasında. Birilerinin çıkıp Aa, siz şöyle dediniz, birilerinin çıkıp tam tersini söyleyip ama hiçbirinin de belgeyle desteklenmeden söylenmesi... Beni gerçekten çok rahatsız eden bir olay. Çünkü eğer bir konuda bir konuşacaksanız belgeleriyle desteklemeniz, bilimsel destekleriyle konuşmanızda yarar var diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle doğru yerden temas ettiğiniz olaya. Bizde dijital medyanın da ön planda olmasıyla ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Ee, hemen hemen her gün bunlarla aslında e, bir şekilde temasa geçiyoruz ister istemez. Bilgi kirliliği aslında ne bileyim bu dijital transformasyon dönüşüm dediğimiz bir sürecin nasıl diyeyim çürük bir meyvesi gibi. Yani i̇nternet tabii ki hayatımızı olumlu anlamda etkiliyor ama data dediğimiz verinin yayılma hızı da inanılmaz derecede hızlı yani. Eskiden bir makale kitap yazıyorsunuz onun basılması aylar yıllar sürüyordu yani 60'lı 70'li yılları düşünün. Onun başkalarının eline geçmesi, okunması, tenkit edilmesi vesaire yani birine bir eleştiri yazacaksınız da belki yıllar alabiliyordu. Şimdi bir fikrinizi yazıp paylaşmak istiyorsanız yani yapacağınız şey sadece üç 5 tuşa basıp gönder tuşuna bastığınızda bağlantıda olduğunuz binlerce belki onların üzerinden milyonlarca insana bir saniye içinde ulaşabiliyorsunuz. Yani bilginin doğru ya da yanlış olarak bakılmadan insanlara ulaşma hızı da çok inanılmaz derecede gelişti. Evet. Bu olumsuz yani handikap. Aslında bu da onun bir parçası konuştuğumuz konunun. Bizim konuşacağımız konulara gelirsek maalesef durum böyle. Sizin de özetlediğiniz gibi benim de çok dikkatimi çeken bir şey ki ben de talebeyken üniversitede 2005'te ben üniversiteye başladım. Birçok anlatılan şeyi duyuyorduk yani. Bir takım güzel gelişimler olmuş ama bir şekilde engellendi lafını duyuyorduk. Hala günümüzde duyuyoruz. Fakat yıllar geçince biraz daha böyle sorgulayıcı, rasyonalist bakış açısıyla bunları araştırmaya başlayınca kendi çapımdan bahsediyorum tabii. Ama aslında bazı uyuşmayan şeyler olduğuna kanaat getirdim ve bu da beni bir takım araştırmalara sevk etti. Bir de tabii
0: şeyi unutmayalım yani bütün bunların dışında bir de YouTube camiası var. YouTube'da bir tane tripod alıp bir tane kamera alıp insanlar çıkıp da böyle lay lay lay lol lol diye bir sürü saçma sapan videolar çekip arkasından da bu konuda da çok büyük ahkamda kesebiliyorlar galiba.
1: Öyle bir devirde yaşıyoruz ki sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz dünya genelinde herkes için yani kamera alan, YouTube'un karşısına geçen herkes bir şeyin profesörü kesilebiliyor. Bu konularda Türkiye'de konuşan insanlara bakıyorsunuz. Yani do, bilginin doğru olup olmadığına teyit edebilmek için tabii ki ben de bakıyorum, izliyorum. Yani lanet olsun dememe rağmen izliyorum bazılarını o kadar açık söyleyeyim. <gülüyor> Anladım. Ama şunu görüyorsunuz 2 3 tane uçak resmi koyup bir kameranın karşısına geçip böyle mehter marşları bir takım şeylerle falan böyle anlatılmaz. Aman ee, aman
0: biraz de... biraz tepki alacağız büyük bir olasılıkla bu dediklerimizden ötürü. Yok, ben... Mehter
1: marşı kadar şöyle söyleyeyim İzmir marşında <gülüyor> bu iş olmaz. Onu da söyleyeyim. Aynen, çok doğru. Ben da... de aynı fikirdeyim. İki taraf için de bunu söylüyorum. E, bu işin sol sağ tarafı yoktur. Bu iş objektif değerlendirilmek zorundadır. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Maalesef çok geç kalındı. Benim evet. de her yerde ifade etmeye çalıştığım şey şu. Siyasi görüşünüzü bir tarafa bırakın. Bu olayın giderememiz gereken argümanlarına konsantre olalım ve bundan ders çıkaralım. Bu olayın siyasi bir şeyi illaki vardır ama bizi şu an ilgilendirmiyor bu olayı anlamamız için. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Sizle de bunu konuşacağız zaten
0: Evet bu olayın aslında bence eski bir bilgisayarcı olarak birler sıfırlar olarak özellikle de mühendislik açısından bakış açınız çok ilginç. Ben sizin bu konuda yazılarınızı da okudum. Aynı zamanda benle paylaştığınız videoları da izledim. Gerçekten çok çok ilginç bir araştırma yapmışsınız. Ben yani aşırı derecede tebrik etmek istiyorum her şeyden evvel. Her şeyi önümüze belgeleriyle koyduğunuz için. Peki ben size şunu söyleyeyim. isterseniz şöyle başlayalım. Nedir yanlış bildiklerimiz?
1: Yanlış bildiklerimiz aslında bu olay üç ana e, grupta irdelenebilir. Ben tabii hepsine çok detaylı girmeyeceğim. Çok fazla uzun tamam. iz- için bence yani ne açıdan bakmamız gerektiğine odaklanmamız lazım. Birinci grup bence imparatorluğun son dönemi ve cumhuriyetin ilk dönemindeki o 1880'lerden itibaren 1920-30'lara 40'lara kadar gittiğimiz o dönemde oradaki Türkiye'ni eski Türkiye ve yeni Türkiye'nin tabii imparatorluğu ve cumhuriyet olarak ayırıyorum eğitim sistemi çünkü Türkiye cumhuriyet döneminde bu işleri yapacak olan insanlar nasıl diyeyim Karar verme mekanizmasındaki insanlar 1880-1890 doğumlular ağırlıkla. Tabii o insanların doğduğu, büyüdüğü ortamı da bir bilmek lazım. Hangi olanaklarla, hangi eğitimden aldı, hangi eğitimden geçtiler. Cumhuriyet kurulduktan sonra hangi görevlerde bulundular. Bürokrasiden bahsediyorum ya da mühendis kadrosundan bahsediyorum. Ve o, o kişiler bu, bu işi e, ayakta tutabilecek ya da kurabilecek ne kadar bilgiye sahipti. Bunu mesela Türkiye'de hiç konuşmadık. Bu ayrı bir. Onu.
0: Hı hı. Osmanlı'nın aynı zamanda teknolojik olarak da geride kalması da sanırım bu e, bu soruyu bu sorunu beraberinde getirenlerden
1: kesinlikle yani demografisi var, eğitimi var, işte istihdamı var, ekonomisi var vesaire. Bu mesela bence birkaç tane doktora tezi çıkarabilecek bir sosyal bilimler dalı. Evet, sosyal bilimler sorusu. Bunun yanında ikinci konu e, bence önemli olan bu işte Amerikan yardımları, en çok mesela elimize belge olan konu. Onlardan da bayağı konuşabiliriz sizinle. Tabii. Bununla ilgili işte şöyle bir sav var Türkiye'de. Zamanın işte sağ görüşlü muhafazakar vatandaşlarımız tek parti yönetimini suçlar. İşte laik tek parti yönetimindeki partiyi savunan vatandaşlarımız işte Demokrat Parti'ye Menderes'e vesaire suçlular o onların görüşleridir objektif bakarsanız gerçekten de Türkiye'nin herhangi bir siyasetçisinin işte ne bileyim gizli bir ajandası gereği ülkeyi bir takım kişilerin gizli emellerine emanet etmek tarzı bir şey ya ben bunu Kutlar Vadisi senaryosu diyorum. Böyle bir şey olduğunu e, ba, yani işin detayına girerseniz belgelerle olaya bakarsanız böyle olmadığını görüyorsunuz. Gerçekten o. evet Türkiye. Buyurun
0: buyurun. Pardon rica ederim sözünüzü bölmüş gibi olmasın ama komplo teorilerin ne yazık ki çok iyi prim yapıyor. Çünkü her zaman için insanların kafasında bir soru işareti oluyor. Onları da çok güzel besleyen şeyler oluyorlar. Ama sizin yaptığınız gibi belgeleri araştırarak çıkarmak o komplo de bir anlamda defeden bir araç haline geliyor.
1: Buradan mesela girelim isterseniz biraz detaya. Bu neyin? Tamam. Yani bize söylenen şeyler kapalı kapılar ardında imzalanmış bir takım anlaşma. Hayır, Truman ve Marshall yardımı dediniz ki bunların isimleri daha farklıdır. Biz sadece popüler literatürde böyle biliyoruz. Bir takım bundan evvel hatta 1946'da bir de London Lease Act dediğimiz kiralama ödünç verme yasası başka bir tane daha vardı. Mesela bu fazla konuşulmaz. Şunu göz önüne almak gerekiyor. 1945 sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya çift kutuplu bir formata büründü. Türkiye'nin Doğu cephesinde e, başta Stalin isimli bir caninin bulunduğu e, garip bir yani tam sıfat bulamıyorum. E, yani e, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne gözletmiş bir e, milletler hapishanesinden bahsediyoruz. Ve henüz daha İkinci Dünya Savaşı tamamlanmadan bakım çok önemlidir. Mayıs'ta Avrupa'da Mayıs 45'te bitmiştir savaş. Pasifik'te Eylül diye hatırlıyorum. Evet. Mayıs 45'te savaş henüz daha bitmeden Mart 1945'te e, bizim Moskova Büyükelçimizi çağırıp Sovyetler Birliği Molotov Dışişleri Bakanı demiştir ki öküz öldü ortaklık bozuldu. Yani Sovyetler Birliği henüz daha 2. Dünya Savaşı bitmeden barış anına saldırmazlık taktığını kaldırdığını ve her an Türkiye'de saldırabildiğini söyleyebiliyor ve Kaş ve
0: Ardahan'ı bizden istiyorlar değil mi? Ee,
1: şöyle e, aynı 45 senesinin e, yaz aylarında bir birleşminetlerinin San Francisco'da bir toplantısı var. Bununla ilgili bu bahsettiğim olayların hepsinin gazeteleri eski gazeteler bu arada tarandı biliyorsunuz. 45 yılının Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz sayılarına bakın lütfen oradaki gazetedeki yazanları okuyun. Dış basın evet. vesaire bununla ilgili yüzlerce binlerce kaynak var. Ya yani bunlar anlattığımız şehir efsanesi gerçekler bunlar. Evet. E, Birleşmiş Milletler Konferansında, San Francisco Konferansında Sovyetler bildiği resmen Türkiye'den Boğazların, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın güvenlik açısından kontrolünü ele almak istediğini talep ediyor. Kars Ardahan mesela o Kars Ardang konusunda tabii başka fikirler de var. O Sovyet arşivlerini araştırma yapan tarihçiler böyle bir şey olmadığını da iddia ediyor. Böyle bir görüş de var. Orasını tam bilemiyoruz ama Türk basında yansıdığına Boğazlar artı Kars Ardahan tarafında e, Sovyetlerin isteği, talebi oldu e, ki
0: bu istiyormuş. bu olan yılda 1945 yani 1923'teki Lozan Anlaşması ve 1936'daki Montre Anlaşmasından sonra ki o zaman özellikle de Montre'den sonra artık Boğazlar sorununun hem Çanakkale hem Marmara daha doğrusu İstanbul Boğazının sorunlarının tamamıyla ortadan kaldırıldığı ve Türkiye'nin tamamıyla hükümdarlığını ilan ettiği boğazlarda bir iki anlaşmadan sonra bunu yapıyor Sovyetler Birliği.
1: Doğrudur. Yani savaş döneminin belki bir avantaj olarak görüp buradan da bir şey koparabilir miyim diye Türkiye tarafsız olmasına rağmen. Tabii o, o zamanki diplomatik hava nasıldı ben de tam olaya hakim değilim Hı. ama kaynaklardan Hı. takip edersek kronolojik olarak olayın böyle olduğunu
0: görüyoruz. Tabii Türkiye Peki, Sovyetler Birliği'nin bu hareketi Türkiye'ye biraz daha batıya yakınlaştıruyan bir hareket mi yoksa bu yakınlaşma daha öncesinde de mi e, yapılıyor? Bence Türkiye'nin en iyi politikası bu arada İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa fiilen girmemesi olmuş herhalde. Çünkü Bulgaristan işgal edilmiş, işte e, Yunanistan işgal edilmiş ama Naziler gelmişler. Türkiye'nin kapısında belki de o iyi bir diplomasi hareketiyle durmuşlar. Bunun sayesinde e, belki de Türkiye ikinci bir yıkımdan kurtulmuş Diyebilir miyiz?
1: Türkiye o savaşa girmemekle çok büyük akıllık etti ki Türk Silahlı Kuvvetleri savaşa girmeden 22.000'den fazla personelini kaybetti. Sağlık problemleri yüzünden. Bununla ilgili raporlar da vardır. Yani evet. sizin toplayabildiğiniz insan sayısı o, o rakam da mesela tam oraları da geleceğiz de 500.000 ile 1 milyon arası askeri personel toplayabildiğine dair bir bilgi var. Size kafa tutan bir Sovyetler Birliği'nin resmi rakamı ben size söylüyorum. 11 milyon asker toplamış Sovyetler Birliği. Siz 1 milyonu bile bulamıyorsunuz ve böyle bir güce karşı kafa tutabileceğiniz mi düşünüyorsunuz? Yani laf vardır ya kavgada yenemeyeceğine dayılanmayacaksın diye. Olay bu. <gülüyor> yani haritadan bakarsınız devasa bir şey. Yani bugün Rusya bile Kanada ile beraber dünyanın en zengin topraklarına sahip. Siz Türkiye olarak işte 700-780 bin kilometre kare, diğeri sizin 50 katınız beek. Yani ekonomik açıdan, askeri açıdan vesaire demografik açıdan. Yani şunu da tamamlayayım, kısa bir şey daha söyleyeceğim. Nüfus açısından da bakarsanız, Türkiye'nin 45 senesindeki nüfusu, istatistik enstitüsünün şeyler raporlarında var bu. 19 milyon mu ne Türkiye'nin nüfusu bakın? Evet. son dönemlerinde Türk yani be, 15 yıl 15 milyon geç yarattık lafı aslında şey değil. Gerçekten de Türkiye Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde çok insanını kaybetti ve nüfus olarak da çökmüş durumda. Evet. Tam böyle 5 sene içerisinde toparlandıktan sonra bir savaş dönemi geliyor ve nötr bir zamanda gelenek geliyor ve Türkiye'nin nüfusu 20 milyon bile değil, Sovyetler Birliği'nin savaş zamanında kaybettiği insan sayısı 24 milyon.
0: Yani Peki insan... o zamanki silahlı kuvvetlerimizin durumu ne alemde? Yani, yani sava- asker sayısının dışında uçak sayısı örneğin, e, tank sayısı ve top sayısı vesaire açısından özellikle de havacılık açısından baktığımız için uçak sayısında nasıl bir e, dengesizlik söz konusu. Bununla
1: ilgili ben size bilgiler vereyim. Hatta bu vereceğim bilgiler şu an bir noktan okuyorum. E, 1998'de Genelkurmay basım evinden çıkan İkinci Dünya Savaşı, Misak-ı Milli ve Türkiye'nin savaşa girmemek için direneşi isimli bir e, yayından alıntı yapıyorum. Tamam. E, sayfa 528. O kadar da detayına kadar giriyorum. Bakın. <gülüyor> Sağ Türkiye'nin savaş başındaki askeri gücü. Kara kuvvetleri 50 tümenden oluşuyor. Deniz kuvvetleri 24 muharip gemi, sadece 24 gemisi var. Hava kuvvetleri 432 uçak. Bakın 50 tümen, bir tümen 10 bindi yanlış hatırlamıyorsam tam askeri uzman değilim yanlış ifade söylemiştim. Anladım. Yani 500 bin askeri personel düşünün kara kuvvetleri. 1 milyona kadar çıkarıldığı hep yazar. Deniz kuvveti sadece 24 gemimiz var. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'de... E- görevli hava kuvvetleri 432 uçak genelkurmay arşivinin verileri. Ee, savaş sonrasındakine bakarsak tabii bir takım İngiliz ve Amerikan askeri yardımları alıyor. İngiliz askeri yardımı 80 milyon e, dolar civarında. Ee, bunda hatta size söyleyeyim Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen 2016'da 2. Dünya Savaşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri e, Sempozyumu da verilen e, bir veriye göre söylüyorum size. Hmm. Toplam mevcudu 700 bini bulmuş. Savaştan sonra 400 bine indirilmiş. Tankların vesaire şeylerin hepsi o kadar detaya girmeyeceğim ama hava kuvvetleriyle ilgili bir şey var. 798 uçakta ilave edilmiş. Yani 432 uçağı vardı Türkiye'nin o savaş başında savaşa girmeden. 798, yani 800 ilave ederse 1400 vesaire uçağa da sahip olmuş. Deniz kuvvetleriyle ilgili bir şeye bilgiye ulaşamadım. şimdi. Bu, o bu ilgili...
0: uçaklar Pardon hı hı. Ha, buyurun. buyurun. Bu uçakların büyük bir kısmı o sonradan eklenen uçaklar büyük bir asıkta da 2. Dünya Savaşı'ndan arta kalan bir takım surplus olarak sayılan e, Onlar uçaklar olsa işte, gerek. 44-45'e e,
1: 44, kadarkiler bunlar. O sizin bahsettiğimde tamam. 45 sonrası gelenler ayrılıyor savaş yani. zamanında. Yani takriben şöyle söyleyeyim 1200-1300 uçaklık bir şeye ulaşmışlar. Öte yanda şimdi şeye de bakmak gerekiyor, şimdi bize dayılanan var ya <gülüyor> Sovyetler Birliği, Sovyetler evet. Birliği'nin bu London Lease Act denen şeyi ben herkesin ta- bir araştırmasını tavsiye ediyorum. Ödünç verme ve kiralama yasası. Sovyetler Birliği biliyorsunuz yani ideolojik olarak tamamıyla zıt bunlar Amerika ve İngiltere. Ama ona rağmen Almanya'ya karşı ortak bir nasıl diyeyim düşmanları olduğu için bir şekilde yardım etmek zorundalar. Sovyetler Birliği'nin ekonomisi o kötü. Gerçekten de şeyleri de sanayisi de uygun değil. Savaşın başlarında Almanlar bunları bayağı bir temizledi biliyorsunuz. Yani birçok Avrupa yani Ural Dağları'nın batısında kalan şeyleri fabrikaları bir söküp artık Asya içlerine taşıdılar. Çünkü oraları da bombalıyorlardı. Evet. İngiltere ve Amerika'nın şu rakamları da vermem gerekiyor kıyaslama açısından. İngiltere ve Amerika'nın e, Sovyetler Birliği'ne yaptığı askeri yardım, bunu verdiğim, bakın bu rakamları da nereden veriyorum ben size söyleyeyim. The Road to Russia, e, Oklahoma Üniversitesi'nin yayınlarından, The Road to Russia, United States, Land and to the Soviet Union, 1969'a çıkan bir kitap. 118 119 sayfalara bakınız. O kadar tamam. detaylı kaynaklanıyorum. Amerika'dan Sovyetlere savaş boyu gönderilen askeri yardım 11.450 uçak, of. 7.172 tank, 433 bin kamyon.
0: Aman Allah'ım. Bakın
1: bizim yardımlarla beraber savaş boyunca uçaklar açısından sırf havacılıktan bahsedersiniz. 1200-1300 Sovyetlere sırf Amerika'nın verdiği yardım 11.450.
0: İnanılmaz Başka
1: bir rakam. Bir i̇şte o yüzden bakın bunları anlayarak... O bir şekilde analiz etmemiz lazım. Başka bir kaynak veriyorum. Bu da The Journal of Military History dergisinin e, British London Lease Aid and the Soviet War Efforts Haziran 1941-Haziran 42 isimli bir makalesinden verdiğim bir şeydir. Bu sefer İngiltere'nin yaptığı yardım. 7000'den fazla uçak yardım yapıyor. 5218 tank ve 4020 kamyon. Yani sadece uçak açısından bakarsak Sovyetlere hediye edilen uçak sayısı 18 bin. Evet. Bizim 1200-1300'de falan kalmış. Kendi evet. çabalıklarıyla alabildiğiniz. Şimdi bu tarz rakamlar matematik yalan söylemez. Yani size bir şekilde topraklarınıza, boğazlarınıza göz diken birinin elindeki güç nedir? Anlatabiliyor muyum? Yani kazanamayacağınız kavgaya girmeyeceksiniz. Türkiye'ye işte sizin sorduğunuz sorunun cevabı aslında bu. Hı hı. İten bir sebep mi oldu? Evet. Görülüyor ki Henüz daha savaş bitmeden sizin Büyükelçinizi çağırıyorlar. Diyorlar ki saldırmazlık anlaşmasını bozuyoruz. Bu ne demek? Her an size saldırabiliriz. Öte yandan boğazlara göz dikiyorsunuz ki Montreux gereği sizin hakları sizin üzerinizde. Evet. Bir, bir de askeri açıdan, demografik açıdan bakıyorsunuz. Başa çıkamazsınız. İşte bu yüzden de... E- 45 sonrasında da tabii Tahran Konferansı, işte Malta, Yalta Konferansı vesaire bir sürü şeylere baktığınızda savaşın galipleri arasında da böyle ideolojik e, kökenden ötürü anlaşmazlıklar başlıyor. O da ayrı bir şeydir. Yani birisi komünist, birisi kapitalist. Bir yerde patlayacağı belliydi yani. Almanları tamam şeyden, Nürnberg sürecinden geçirdiler. Ama dünyayı paylaşma konusunda tabii ki çift başlık erken zamanda başladı. E, Sovyetlerde benden ne, nereden koparırsam kağıdı diye bakın Doğu Bloğu ülkeleri öyle çıktı. Evet. Polonya vesaire onları Çekoslovakya zamanı şeyleri onlar daha sonradan şeyine yani kendi hükümetleri
0: olunca Varşova'ya olarak... geçtiler. Kesinlikle
1: ya bunlar e, demir perde ülkeleri dediğimiz
0: öyle çıktı. Peki Devam. o zaman biz böyle batıya bir anlamda Sovyetlerin bu e, o, davranışları karşısında Hani bir anlamda Batı'ya zorla da itilmiş durumdayken ondan sonra Amerikalılar gelip tamam biz size bir yardım yapacağız dedi. Onu biliyoruz işte dediğiniz Marshall yardımı var. Ee, onun dışında Truman doktrinine gelen ya- yardımlar var. Bunun sonucunda da ama biz bu yardımı yaparız ama ya uçakta yapmayı verin. Dediler
1: mi? E, güzel işte Truman ve Marshall dediğimiz olay tabii ki Truman 47 döneminde. Bu bir şey doktrin yani. Başkan Truman'ın e, nasıl diyeyim Amerikan e, Meclis diye şeyinde ve parlamentosunda yapmış olduğu bir konuşma.
0: Kongre'de Aslında. yaptığı bir
1: konuşma var galiba. Evet, konuşma bunun metni de açıktır bu arada. Hiç gizli değildir. Truman Vakfı'nın internet sayfasına girerseniz burada da hepsini bulabiliyorsunuz. Yani ben de basılı halde ve kitaplarda da çıkmıştır. Bu da bir yani şeydir hep böyle gizli gizli şeyler diyorlar ama hiçbiri gizli değil. Buradaki amaç şimdi arayı, bu aradaki şeyleri de farkları da iyi belirtmek lazım. Truman'ın yardımı komünizmin yayılmasını engellemek için Yunanistan ve Türkiye'ye yapılan bir yardım. 400 milyon dolar, 250'si Yunanistan'a, 150'si Türkiye'ye verilmek üzere. Kongrede kabul ediliyor. Çünkü o dönemlerde Yunanistan tarihine bakarsanız komünist bir isyan var. İç savaş başlıyor ve e, Avrupa'nın kıtası, Avrupa'nın yani... Nasıl diyeyim? Amerika kendi nüfusunu yakın hissettiği yerlerde tabii ki komünizmin yayılmasını istemiyor. Yunanistan'da böyle bir şey çıkmış. Yunanistan'da Türkiye'ye acaba sıçrar mı gibisinden iki tarafı da göz önüne alarak 400 milyonun 250'sini Yunanistan'a 150'sini Türkiye'ye vermeyi kongre kabul etmiş. Bir 150 milyon orla geliyor Truman yardımı. Marshall dediğimiz olay bakın bu, bu çok ilginç. Marshall yardımı biz kendimizi zorla kabul ettirdik. Belki çoğu insan bunu ilk defa duyacak ama Marshall'ın yardımı şudur. Savaştan, 2. Dünya Savaşı'ndan fiziki olarak zarar görmüş ülkelerin ekonomik kalkınma programı. Marshall dediğimiz ön ismini unuttum. Bu adamın dışişleri bakanı o sıralar Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada aktardığı bir olay. Bu da daha sonra kanunlaşıyor. Türkiye başvuruyor diyorlar ki kardeşim sen savaşa girmedin ki sana niye para verelim diye ama isteriz falan filan diye. Bunların hepsinin kaydı da vardır. Ben hiçbir şey atmıyorum kafamdan lütfen. Marshall 8 Truman Aid vs. Bunların dergelerini bularak benim de daha sonunda linklerini vereceğiz. Benim de kendi kanalımda verdiğim belgelerden hepsini okuyabilirsiniz. Türkiye önce reddediliyor. Ama bir kez daha diretiyoruz. Yani bir takım program önerileriyle gidiyoruz. Şu kadar paraya ihtiyacımız var. Verirsiniz şunları yaparız diye. Yahya Tezel Hoca'nın hatta bu e, Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi kitabı vardır şöyle bayağı kalın bin sayfalık yani tuğla gibi lütfen ona bakın Yahya Tezel Ankara Üniversitesi'nin iktisat hocalarından 20-30 kez basıldı o kitap orada her şeyi de görebilirsiniz Türkiye kendini bir kez daha kabul ettirmeye çalıştığında aldıkları aldığımız cevap şu bu yardım programı savaştan fiziken zarar görmüş ülkeler içindir ama siz buna rağmen kabul edilmek istiyorsanız bir şartta bu parayı veririz Avrupa'nın ihyası için oluşturduğumuz bu sistemi size vereceğimiz parayla Avrupa'yı ihyaya yönelik bu parayı kullanmanızı bekleyeceğiz diye. Bu da çok ilginç. Çok yani ilginç. O parayı, evet bu ben o kitapta okuduğum şeyi söylüyorum. E, bununla beraber tabii ki e, Kemal Derviş dönemini hatırlıyoruz değil mi? E, evet. IMF'den birisi geldi sonuçta biz de o sıralarda bir kredi talebinde bulunmuştuk kredi veriyorsunuz da babanızın ayra vermiyor kimse. Ben o parayı veriyorsam benim istediğim şekilde kullanacaksın diyor, değil mi? Evet. Bu işin raconu budur. O yüzden Kemal Derviş de zamanda gelmişti, bakan yapıldı. Ha artısı şu ayrı bir konu ama sonuçta bir denetleyici gelir, bir bilirkişi gönderirler. Bilir kişi bakar. her sizin şu dönemlerde işte şurada hata yapmışsınız. Biz şurada şu kadar parayı verirsek şu buna değmez. Bunu boş verin falan filan bir rapor hazırlar. O dönemde birkaç tane adam gelip gidiyor. Bunlardan en önemlisi Max Thornburg adında bir adam. Şimdi sizin sorunuza geliyor Biraz bunu tamam. açmam gerekiyordu. Uzun tutmuş tamam. olabilirim. Şura bakmayın. Max Thornburg diye bir adam geliyor ve inceleme yapıyor. Birkaç tane adam daha var onların. işte Barker, bir de Hills, Hills, Barker ve Thornburg adında. Ama en çok söz getiren ve sözüne nasıl diyeyim Amerikan başkanını tamam ettiğim mi diyeyim artık bilmiyorum. Bu adamın raporu. Türkiye and Economic Appraisal diye bir rapor yazıyor. Bu şöyle şeyden göstereyim. Tamam. E, şöyle kitaplaşmış halidir. Bu e, Türkiye'ye gönderilen e, Amerikalı danışmanın yazmış olarak da kaç sayfa onu da söyleyeyim size. Haritalar falan da var. 500 pardon 324 sayfalık bir rapor hazırlanmış. 1900 kaç onu da söyleyeyim ben size. 1949 New York'ta basılmış iyiginçtir ee, Bir de bunun aynı sene ya da 1950'de olması lazım Türkçesi var bakın Türkiye nasıl yükselir. Max bu ee, bize söylenen iyi. bize söylenen neydi İşte Amerikalı şeyler geldi bilir kişiler falan dediler işte size şunu yaptık Siz kimsiniz uçak yapacaksınız uçak yasak dinmem ne yasak falan filan Baeiy e, rica ediyorum şu kitapları okuyup bir tane cümlesinde böyle bir şey var mı birisi bana söylesin Böyle bir şey yazmıyor. Evet. Günümüzde e, bu hep çok sık tekrarlanan bir şey. Ama Mark Stonberg'un yazdıklarına bakarsanız tabii ki bir şekilde kısıt. parayı veren kişi tabii ki kuralları o belirler. Bunu kabul etmeniz lazım.
0: Parayı o, veren düdüğü çalıyor. <gülüyor> kural bu.
1: Kural evet. bu. Sen davet ediyorsan adamın söylediğine tamam etmek zorundasın. Şimdi burada lamıcımı yok. Burada oyun evet. uzanlık yapamazsınız adamı ge- ge- davet etmişsiniz diyorsunuz ki ben sizin hükümetinizin parasını istiyorum anam diyor ki şuraya yatırım yapacaksın buraya yatırım yapamayacak ha, şimdi uçak fabrikaları olayına geleceğim farkındaysanız burada yarım saat neredeyse bir sürü konuşma yaptık daha olaya yeni geldik çünkü bunun evet. evlerini anlatmak gerekiyor evet. ee, Tornburg'un yaptığı araştırmalarda bir sürü fotoğraf falan var Bu, bunu lütfen yani herkesin inşallah Türkiye'de de basılır bunun orjinali Yaptığı şeyler, görüşmelerde hatta Türkçe şeyinden ben birkaç tane başlık okuyacağım. Yani hiç o kadar detaylı girmeyeceğim de mesela. Memleket ve halk, Türk İnkılabı, ziraat yazdığı raporun içerisinde, ta- taşıt ve ulaştırma, madencilik ve İstihsal, yani maden kaynakları, enerji kaynakları ve gelişme, ekonomi ve maliye, hülasa ve tenkidi kıymet takdiri ve tavsiyeler. Şimdi böyle 9 bölümlük bir kitap. Ee, bu Türkçe tercümesinden okudum başlıkları. Daha kolay kıcı olsun diye. Türkiye'nin birçok yerinde araştırmalar yapıyor. Yerinde gözlemler yapıyor. Mesela Karabük Demirçelik Fabrikası'nda iktisadi bir ucube diyor mesela. Çok ilginçler yani. Oraya tamamen de gerek yatırım. Yani artısı eksi ayrı bir şey. Şimdi o, o kitabı tabii ki biz irdelemeyeceğiz. Burada. O girersek saatler sürer. Adamın demek istediği şey şu. Uçaklara da tabii ki onlara da şey yapmış. Çünkü Türk Hava Kurumu Fabrikası falan da kurulmuştu vesaire var yani ya devletin de üzerine aldı fabrikalar vesaire. Şunu söylüyor adam. Yürümeyi öğrenemeden niye koşmaya çalıştınız diyor. Anladım. Yani daha basit sanayi kollarını oturtamadan kompleks özellikle havacılık gibi kompleks dallara niye yeltendiniz diyor. Öyle örnekler var ki ağzım açık kaldı. Kimi fabrikalar haftanın üç günü çalışıyor, üç gün çalışmıyor. Çünkü elektrik yok. Allah Allah. Yani bunları henüz daha oturtamamışsınız diyor. Sağlık problemi. Yani Amerika'dan gelen bir adamın... E, 1940'ların Türkiye'sinde Anadolu'sunda gördüğü şeyler tabii ki farklı bir dünyayla karşılaşıyor bir de o açıdan bakmak lazım o yüzden e, bu kitabın raporun e, hiçbir yerinde altını çizerek söylüyorum size uçak yaptırmayacağız siz kim oluyorsunuz uçak yapıyorsun diye bir şey yok bunun satır arasında yorumlanacak şeyleri olabilir ama söylediği şey şudur havacılık gibi ya da diğer ne bileyim, makine ile imalatında kompleks şeylere geçmeden evvel basit şeyleri oturtmanız lazım diye. Yani diferansiyel denklemlere geçmeden evvel bir çarpım tablosunu bir ezberleyin demeyi. Peki Bunu... o zaman
0: pardon bizim
1: için ama maalesef adam mantıklı bir şey söylemiş. Yani bu üzücü evet. bir şey. Ama okuduğunuzda hak veriyorsunuz
0: bu adama. Ben de onu soracağım size. Yani o zaman bizim elimizde yeteri kadar uçak mühendisi, motor mühendisi, mühendisleri bırakın teknisyeni var mı? Yetiştirebilmiş miyiz o kadar zaman içerisinde?
1: Bununla ilgili keşke güzel bir istatistik çalışması olsa ama kesin nihai bir rakam verecek durumda değiliz. Hmm. Ama eğitim açısından bakarsak tabii ki bu sanayi çok geliş bir alan. Sadece mühendisler açısından bakamazsınız. Bunun e, mavi yakası, yani beyaz yak olduğu kadar mavi yaka da var. E, i̇şçi sınıfı da var. E, ve bunun bürokrat müdürlük yani bu işin nasıl değil mali e, proje planlama e, gibi kurumsal iletişim, kurumlar arası iletişimde de çok büyük sıkıntılar olmuş. Devlet arşivlerinde görüyorsunuz. Yani bu çok büyük bir portföy, çok geniş bir elpaze. Bu sektörde çalıştırabileceğiniz, kendi uzmanlığının eğitimini alabilmiş insanları ne kadar yetiştirebildik? Yani sizin sorduğunuz soru şöyle evet. ben risk tarafından mı cevap verebildim? Gerçekten bu Araştırmamış bir konu. Bu da ayrı bir soru işaretidir. Tayyare Cemiyeti ki Türk Hava Kurumu'nun eski ismiyle bildiğimiz kadar 1925'ten itibaren Türkiye dışına kendi bursuyla öğrenciler göndermeye başlıyor. Hatta rahmetli Selahattin Alhan da bunlardan biridir. Evet. Her kazada hayatını kaybeden.
0: Nuri Demirhan test pilotu. Evet. Hem
1: ortağı hem test pilotu olarak
0: 1938 yazında bir kazada. O
1: mesela 1925'te. İlk gönderilen bursu yerlerden biri. Hmm. Onun dışında e, Milliyetin Bakanlığı, yani marif ve bursu, yani bugünkü 1416 sayılı kanun o dönemlerde falan çıkmış. Yani hala med bursu oh. günde de gidenler var. Doktora için vesaire. O dönemlerde çıkarılmış bir kanundur. 1416 sayılı kanun. Sadece işte bakanlık ya da tayyari cemiyeti değil. Devletin birçokun. Yani Sümerbank gönderiyor. Tabii ki şimdi MTA gönderiyor. Onlar tabii ki geri hizmette kendi işine yarayabilecek personeli yetiştirmek için o uzmanlıkları yolluyor. Tayyare Cemiyeti'nin bir şeyinde yayınında okumuşunu 19 kişi gönderebilmiş. Bakın Tayyare Cemiyeti teknisyenler dahil olmak üzere. Hı-hı. Bunda isimleri resimleri falan da belli.
0: Sadece yani, 19 yani bütün Türkiye'den 19 kişi çıkarabilmişler.
1: Burslu olarak yurt dışında mühendis ve Eğitim teknisyen görmüş. olarak. O zamanın şartlarına göre düşünmek lazım. O zamanın maddi gücü vesaire 19 çok az bunu söyleyelim size yani 2020'lerin evet. kafasıyla gö- düşünmeyelim de evet e, Almanya'da 1930'lardaki işçi sayısı 20 milyon. Ben size söyleyeyim bizim Türkiye'nin nüfusu Cumhuriyet kurulunda 11 milyon falandı. Yani insan bir de bunların okuma yazma oranına bakarsanız <gülüyor> okuma yazma %3 ile %5 arası deniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ama 1 milyon civarında Cumhuriyet Kurulu'nda elinizde en fazla 1 milyon civarında okuma yazma insanınız var 11 milyondan. Benim okuduğum şeylere, ücdelere göre söylüyorum. tabii ki de yıllarca. Zaten Cumhuriyet'in esas sebep planlarından biri de eğitim en önemli. Değil. İkinci mücadele de eğitim alanında. Evet. 9 kişi benim tespit edebildiğim dediğim gibi isimleri hepsi ezberim de değil ama resimleriyle beraber bunlar var. 19 kişi bakın bu e- şey eleştirmek için söylemiyorum ama gerçekten ona paraları
0: yetti belki de. Yani
1: kolay bir şey değil insan yetiştirmek, bütçeye ona göre ayarlamak. Bu Tabii say- diğer
0: şartları da düşünmek lazım. Mesela o zaman ülke içerisinde ulaşım çok zor bir şey. Ne bileyim atıyorum Rize'den bir insanın çıkıp da Almanya'ya burslu olarak eğitim gitmesi bugünkü kadar kolay olmayabilir. O insanlara ulaşmak o kadar kolay olmayabilir. O tür etkenleri de herhalde göz önünde bulundurmamız gerekecek. İşte
1: araştırmamış bir konu daha aslında bu. Hangi kriterlerde havacılık için ne kadar insan, hangi devletin kurumları tarafından hangi kaç yılda, kaç ayda ne de gönderildi, ne kadar ödenek ayrıldı? Bu da bir ayrı bir araştırılması gereken bir konu. Evet. Eğitim gelirsek, şimdi kendi içimizde bunu nasıl yaptık? Tamam, dışarı vesaire gönderiyorduk ama dediğim gibi 19 kişi sadece Tayyare cemedi, Hava Kurumu'nun kendi bütçesinden karşılayabildiği Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden e, hatta bununla ilgili bir, bir istatistik bir saniye ben e, özür dilerim buradan e, eksik bilgi vermiş olmayayım size. Çok kısa e, kendi şeylerime bir bakacağım özür dilerim. Tamam, e, ilgili bir araştırmam da vardı. Hatta Ayşen İçki Hanım şu an bir kendisi doktor öğretim üyesi onun doktora tezinde hem Atatürk dönemi yurt dışı eğitimi 2015'te Ankara Üniversitesi'ndeki bir doktora tezi sayfa 132-133 o kadar da nokta atışı yapıyorum bakın 23-38 yılları arasını ele almış Ayşe Hanım. Ayşen Hanım mühendislik ve uygulamalı bilimler için gönderilen tüm devlet bursuyla 409 kişi ben bunları listeden el edim. Tayyare makine, elektrik, motorla ilişkili kaç kişi olur diyeyim? 409'dan 137'ye eledim. Evet, sadece tayyare için 33 kişi çıktı. Yani tayyare branşında devletin bir sürü kademesinin 15 senelik ilk 15 sene içerisinde gönderdiği bursiyer sayısı 33. Yani senede tayyare ile ilgili sadece 2 kişi gönderebilmişiz. 38'den sonraki bir çalışma o doktora tezinde mevcut değil. Yani 19 kişi şeyden yurt dışına gönderilenlerden bahsediyorum. Tayyare cemiyetinden 33 kişi diğer ülkenin diğer kurumlarından 50-60 kişi bile bulmuyor neredeyse.
0: Peki o, ee, o yıllarda yurt içerisinde yetiştirebiliyor muyuz bu insanları? Bunun hmm. e-
1: 1941'e tekabül. Nuri Demira bunun ilk adımlarını atan kişi aslında. Daha evvel İstanbul Üniversitesi Darülfün'ün zamanında da bunlarla ilgili bir takım girişimlerde bulunmuş. 1931'de Salih Murat Uzdilek isimli çok önemli bir e, İTÜ profesörüdür. E, Başbakanlığına sunduğu bir raporda da demiştir. Avrupa turuna çıkmış Salih Murat Uzdilek. Kendisi eski bir donanma subayı bu arada. Fizik ve mühendislik hocalığı yapıyor. Evet Avrupa'daki ülkelerde yaptığı gözlemleri Başbakanlığa ve Milliyetin Bakanlığa rapor olarak sunmuş ve diyor ki biz maalesef çok eski bir sistemi mühendis mektebinden bahsediyor yani eski İTÜ'den bahsediyor. İTÜ 44'te kuruldu. 44'ten evvelki mühendis mektebi. Gümüş suyundaki bina. Ve diyor ki biz çok eski tarzda bir şey yapıyoruz. Bizim biraz daha böyle modern ihtisaslaşmamız lazım. Diyor. bakın 1931'de söylediği şey bu ne demek biliyor musunuz? branşlara ayırmak gerekiyor. Çünkü 1920'li yıllarda Gümüş suyundaki eski İTÜ'den mezun olan kişi mimar mühendisi tek tip olarak çıkıyor. Yani demir yolu, yolu da okuyorsunuz. Mimari şey ina yapımı da okuyorsunuz. dedim uçak motoru da okuyorsunuz örnek olarak. Ama branş Ve Salih Murat Üzürek diyor ki bunun bunu bizim branşlaştırmamız lazım. Bakın Avrupa'da neler neler yapıyorlar diye 31 senesinde devlete bunun raporu verir. Raporun sayfa sayfa hepsi devlet araştırmında var okuyabilirsiniz. Hepsi var. Daha sonra Nuri Demirhan mesela girişim bunları kısaca anlatmak gerekiyor. 37 senesinde bu gelişme başladığında verdiği bir demeç var. 27 Ocak 1937 akşam menistesi. Bakın hala aklımda. Hı hı. Diyor ki e, biz bu atölyeyi kuruyoruz, fabrikayı kuruyoruz. Bir tane bile yabancı çalıştırmayacağım diyor. Halis Türkoğlu Türklerle konuşacağım, çalışacağım diyor. Bu Demirağ'ın 37 senesindeki verdiği demeç. Aradan bir buçuk sene geçiyor. E, uçaklar vesaire projeler yapılıyor. Evet bir ilerleme var. Ağustos 38'de bir buçuk sene sonra Selahattin Alan'ın vefatından bir ay sonra yaptığı verdiği röportajda diyor ki atölyemde 12 tane mühendis çalışıyor. Bunlardan 7'si Alman 5'i Türk diyor. İşleri büyüttük, büyüttükçe Almanya'dan mühendis getirmeye devam edeceğim diyor. Bakın Çok bir buçuk iyiydi. sene evvel sadece Türklerle işi yapacağım diyor. Bir buçuk sene sonra... Arge ekibinin neredeyse yarısı Alman ve işleri büyüttükçe Alman getireceğim diyor. Bakın, Nuru Demira gibi zamanın yerli ve millisine bunu söyleten bir sebep var. Nuru Demira suçlu değil. Ona bunu söyleten bir sebep var. Çünkü işe girdikten sonra Türkiye'de bu alanda eğitim görmüş ya da eğitim veren bir kurum olmuş. Daha evvelden belki bunu düzgün bir kamuoyu araştırması yapamamış da olabilir. Ama işe girdikten sonra bu insan gücü tedarini Türkiye'den doğru düzgün yapamayacağını anlamış ki demecinde bunu söylüyor. Ve, ve e, Salahattin alanında vefatı. işte Türk Hava ile girişilen bir takım şeyler. Hava Kurumu şeyine o kadar girmeyeceğim. Çok uzun bir şey o. Aralarındaki münasebet ama teknik anlaşmazlıklardan çıkan bir şeydir. Motor gücünde anlaşamamışlar. akrobasi uçağı mı değil mi? Onu da anlaşamamışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Birinci sınıf e, mühendislik öğrencisini derste o hatayı yapsa sınıftan kovarsınız. 30-40 yaşındaki adamlar bu hataları yapmışlar. O derece söylüyorum. O ayrı bir konu. Oraya girmeyeceğim ama benim bildiğim
0: kadarıyla orada şey olayı var. Ben isterseniz izleyicilerimiz için kısaca anlatayım. Benim bildiğim kadarıyla Nuri, Nuri Demir abi uçak yapıyor. Arkasından Türk Hava Kurumu diyor ki aa diyor bu eğitim uçağı olmuş. Biz akrobasi uçağı istiyorduk diyor. Yanılıyor muyum? Böyle bir hikayesi var galiba. Doğrudur. Evet
1: hatta bu Selahattin Alan'ın vefatıyla da alakası yoktur. Hep öyle yazarlar. Bir test düşü istemişler. Selahattin Alan vefatından sonra Selahattin Alan Temmuz 38'de vefat ediyor. Bu Hı. bahsettiğim Aylar şubat ya da mart 39'da oluyor. Arada bir yarım senelik fark var. Bunları da nereden biliyoruz? Devlet arşivlerindeki yazışmalardan. Dediğiniz doğru. Şükrü Koçak Türk Hava Kurumu'nun başkanının yazdığı şeye göre yani şöyle söyleyeyim. Reddediliyor. Kim reddediyor? Bunun Türk Hava Kurumu direkt olarak değil. Milli Savunma Bakanlığı'nın Hava Müsteşarlığı Fen Heyeti raporu. Yani Hava Kurumu'nun denetimini yapmıyor. Burada da Savunma Bakan, Müdafaa Vekaleti'nin yani alım müsteşarlığıdan. Tabii tabii oradaki Arge'deki mühendisler tabii kim onlar onu da bilmiyoruz o yani konu. Elimizde rapor yok şimdi. Gerçekten öyle bir dipsiz kuyu ki bu. Şartnameyi bilmiyoruz. Arasında Türk Hava Kurumu ile Demir Ağ arasında hangi şartname imzalanmış? Onun orijinali yok. E, fen heyetinin raporu yok. Şu çoğu yerde denir ki işte fen heyeti olumlu rapor vermiş olmasına göre hayır. Fen heyeti olumsuz rapor veriyor. Çünkü şartnameye göre iddia edilen e, akrobasi hareketi yapabilen bir uçak talep edildiğini fakat yapılan testlere göre bunun akrobasi uçak hare- akrobasi hareketi yapamayan bir uçak olduğu ortaya çıkıyor. Bunların hepsi de devlet arşiv belgelerinde var. Bunlar ötürü reddediliyor. Demir Adı bunu bir itiraz mektubu yazıyor. İtiraz itiraz mektubu da vardır. İtiraz mektubundan sonra Hava Kurumu Başkanı Şükrü Koçak bir daha diyor: Özet olarak biz sizden yine akrobasi uçağı istedik sizinkilere göre yani rapora göre normal mektep tayaresi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca diyor e, motor e, takati konusunda da anlaşamadık diyor. 165 beygirlik bir motor istedik sizin bize sunduğunuzda 150 beygirlik bir perform bir takat söz konusu. İşte sözleşmenin şu maddesine göre de e, şey ihlal e, ihlaline e, kanat getirdik ve itiraz e, şeyinizi pardon iptalinize de iptaline de karar verilmiştir. Şu kadar verdiğimiz avansını da geri alıyoruz diyor. Bu açık fakat ilginç olan şey e, Nuri Demirağ'ın Cumhurbaşkanı İnönü'ye yazdığı mektup var. Yani Bunu da evet. e, yayan insanlar, arkadaşlar Türkçe okumayı mı bilmiyorlar bilmiyorum herhalde. Dil bilgisi konusunda bir takım da ders vermek lazım kendilerine. Bu mektubun hiçbir yerinde bu e, Nure Demirram uçak fabrikasının kapandığına dair hiçbir şey yazmıyor. Aralarındaki e, anlaşmazlıktan bahsediyor. Evet lütfen satır satır herkes bir daha okusun. E diyor ki benden normal mektep tayarisi istediler. Normal mektep tayarisi vermiş olmama rağmen almıyorlar diyor şimdi. Hava Kurumu Başkanı diyor ki biz sizden akrobasi tayarisi istedik. Siz bize akrobasi tayarisi pardon akrobasi hareketi yapamayan normal mektep tayarisi verdiniz diyor. Şimdi iki tarafın dediği ya Devira yanlış bilgi veriyor ya Türk Hava Kurumu evet. başkanı gibi ama e, bu belgelerin şeyleri şartnamenin ne olduğunu bilmediğimiz için şartnamede bunlar nasıl şey yapılmış nasıl diyeyim nasıl yazılmış bilmediğimiz için bizim kimin haklı kimin haksız olduğuna dair bir kanaat getirme şansımız bile yok. Kaldı ki e, testler nasıl hangi testleri yani statik kırım testi diyorsunuz da akrobasi uçağının testini yapmak için şimdi normal mektep yani siz pilotsunuz daha iyi bilirsiniz. Evet. Yani bir standart bir takım uçuş şeyleri vardı ama akrobasi dediğiniz böyle bayağı bir e, inişli çıkışlı daha fazla kuvvetin bineceği uçuş ve manevraları esnasında o yüzden konstrüksiyonun da tasarımın da buna göre yüksek mukavemetli bir çizgide konsepti olması gerekir. Şimdi e, şöyle bir şey daha var. Demirhan Neude 36 uçağı tahtada ahşaptan yapılıyor. Bu bilinen bir şey. Bunu hatta Kazım Karabekir bile söylemiş. 41'de bir buluşmalarında gökokulu açıldığında Kazım Karabekir o sıralar meclis başkanı orada anılarında da yazıyor Kazım Karabekir'in günlükleri yayınlandı bu arada. Oradan da okuyabilirsiniz. 17 Ağustos 1941 gününü lütfen açıp okuyun. ağla kısa bir şey mi? Bir paragraflık bir şey, bir girdisi var. Genelkurmay bez satıhlı değil madeni istiyormuş diye Demirağ'ın sözünü aktarıyor. Yani bez satıhlı dediğim ahşap üzerine bez muşamba çekiyorlar. Evet, ha- Bakın aradan iki sene daha geçmiş ve Demir'a hala satabilmesi için metal uçak yapmak zorunda olduğunu biliyor ama bir nevi yapılmıyor. E şimdi bak burada teknik şeyler detaya giriyor anlatayım evet, evet. Engelledi yapılmadı falan filan değil. Bu işte bir takım teknik anlaşmazlıklar var. Haklı haksız olayını biz şu an irdeleyecek kadar bilgiye sahip değiliz. Dur, ama evet. bu tarz şeylerine baktığınız zaman... Beygir gücü, motor şeyleri, e, Çekostavak, e, Walter Gemma motoru. Ben e, şeyden, Çek arşivlerine gidip Walter ile ilgili ne kadar ne varsa hepsini topladım. Bayağı da para bayıldım ve şunu gördüm. Hava kurumunun haklı olduğu yerler var. Yani per- motor performans diyagramını okuyamamışlar. Çok çok ruh bir şey yani bu. Ama ve şunu da gördüm. Walter Gemma 1'in de birden fazla versiyonu var. Yani şartnameyi hazırladıklarında 1A'yı mı, onun değerlerini mi baz aldılar? Değil mi? Ya da 1 C? Bir de atıyorum yani onu öyle bir şey anlamadım ama farklı farklı modeller olduğunu görüyorsunuz oradaki bendeki bakanlıktan aldığım belgeler var. 50 yazısıyla yazılmış böyle test raporları birden fazla motor çeşidi var. Şimdi aradan kaç sene geçiyor Demirhan e, satın aldığı motor belki şartnamedeki motorun performans çizelgesiyle aynı değil. Evet, Uyuşmazlık da var de. vesaire vesaire yani. O ayrı bir şey. Yani bu bunun üzerinde 1 iki saat daha konuşulur ama demek istediğim şey şu. Eee Demirhan şimdi şeye geliyorum. Yine eğitim kısmına geliyorum. Bundan ötürü bir e, tokezleme olduğunu görünce Demirhan 39'da bakın aynı şekilde Mart 39'da bu anlaşmazlık oluyor. Aynı sene içerisinde bu sefer gazetede bir haber görüyorsunuz. Tayyare Atölyesinde bir toplantı diye. Yüksek Mühendis Mektebinden hocaları getiriyor Beşiktaş'a. Nuri Demirhan ve zamanın itüsünde bir tayyare şubesi kurulması için bir girişimde bulunuyor. Bakın bunların hepsi kronolojik olarak koyduğunuzda hepsi birbirini tamamlayan puzzle'ın parçaları. Çünkü görülüyor ki elimizdeki mevcut kadroyla biz bunun teknik şeylerine vakıf olamıyoruz. Bir eksiklik var. E bu Türkiye 39 senesinde hala kendi eğitim kurumunda bir uçak mühendisi yetiştirmiyor. Bizim bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Demirhan, bakın burada önemli bir girişimdir. Gazete küpürü de vardır. 39 senesinde böyle bir şey e, yelteniliyor fakat bunun kurulması 1941'e tekabül ediyor. Onu da söyleyeyim 41'de biliyorsunuz o Pezelet firma, e, fabrikalarından e, Polonyalı mühendisler gelmiştir. E, evet. Polonyalı mühendislerin de e, mektupları vardır. Diyorlar ki bize burada Türk Hava Kurumu'nda iş verdiniz ama etrafımızda mühendis göremiyoruz. Diyor. Nasıl yapacağız biz bunu diyor. Sizin bir eğitim şubeniz var mı? Diyor. Yok. O zaman Türk Hava Kurumu Başkanı'na Fransızca bir şey yazıyorlar. Diyorlar ki biz buradayken bir de bu işin eğitim kısmını ele atmak istiyoruz diyor. Galiba o,
0: o konuda bir şube açmak istiyorlar değil mi?
1: Evet evet. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Esas Türkiye'ye sığınan Polonyalı mühendislerin girişimiyle Türkiye'de İTÜ'deki uçak bölümü açılıyor. Bunun hepsi belgeyle sabit. Bakın kendi içimizden. Salih Murat Uzdilek 31'de belge yazıyor, rapor yazıyor, hiç ciddiye alınmıyor. Nuri Demirağ'ı davet ediyor, ciddiye alınmıyor. Yani sığınmacı hakim görmek için söylemiyorum da. Estağfurullah. Sığınan insanlar dedi diye mi bunu yapıyorsunuz? Kendi insanlarınız bu kadar acil, bunu böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu da bizim mesela kendimizi eleştirmemiz gereken bir şey.
0: Aslında bizim kültürümüzün bir parçası o. Yabancı birisi size iki kere iki dört dediği zaman onu... El üstünde tutarlar ama siz bir Türk olarak iki kere iki dört dediğiniz zaman yok canım sen nene, kimsin falan diye sorgulayabilirler veya benim de kişisel bir takım profesyonel hayatımda yaşadığım şeyler Türkiye ve Amerika arasında.
1: Maalesef işte 41'de böyle bir bölüm kuruluyor. Yani i̇ki de kurulmuş. Yani 80 senedir var olan bir bölüm yani bu gümüşsün de. Evet. Makine bölümünün dördüncü, o sıralar 5-6 sene falan da eğitim. Makine bölümünün... E- Dördüncü senesini tamamlayanlar ya da üçüncü senesinin son iki seneyi tayyari şubesinde de geçirebiliyorlar. Yani seçmeli olarak orayı da seçebiliyorlar. İlk mezunlar 43'te veriliyor mesela. Kaç kişi mezun olmuş? Altı kişi. Çok az. Yani şimdi altı evet. kişinin hepsini Türk Hava Kurumu'na devretmişler. Onların hepsinin toplu fotoğrafı falan da vardır. Çok değerli insanlar. E, bu altı kişinin hepsi Türkiye'de mi kalmış? Hayır, bazıları yurt dışına gitmiş, bazıları Türkiye'de, bazıları... Gibi gibi. Yani bunlardan mesela ilk mezunu Ahmet Cemal Eringen. Çoğu kişi ismini bilmez. Eringen e, emekli olduğunda Princeton'da profesörü adam. Yani dünyada tanınmış bir insan. Türk Hava Kurumu'ndaki işte 200 sene çalıştıktan sonra doktor için gidiyor. Orada kalıyor. Illinois'da, Purdue'da falan çalışıyor. Ve şu an Eringen'le kendi adına bir madalya veriyor. Eringen madalyası veriliyor dünyada. Bizim bakın Türk bir değil numaralı. Bugünün ilk... Diploma nosuna göre bir numaralı uçak mühendisliği mezunu Türkiye'de kim tanıyor Eringen'i? Bu insanı Ben kaybed...
0: ilk defa duyuyorum adını.
1: E, çünkü bununla ilgili çalışmalar düzgün yapılmadığı için ben bunu hayatını incelerim. Bunlar yayınım da var, gönderirim size linklere koyarız onda. Tamam. E, sizin kendi eğitim kurumunuzda, kendi paranızla yetiştirdiğiniz bu alandaki ilk tayyare mühendisiniz. Dünyada onun adına madalya basılıyor ve bundan kendi itinizin haberi yok. Çok ilginç.
0: Çok iyi. Ee,
1: eleştiri kendimize yapmamız gereken öz eleştiriler bunlar. Kendi
0: insanıza evet. ne kadar
1: tutuyoruz? Yaptığınız eğitimin kalite seviyesini ne kadar biliyorsunuz o dönemlere
0: dair? Bir de şey olayı var. Ee, biliyorsunuz yani uçak üretme girişimleri bir de Tayyare Cemiyeti işte Türk Hava Kurumu oluyor sonradan. Onların altında da oluyor ve bundan sonra işte Kayseri'de uçak fabrikası kuruluyor vesaire vesaire. Ondan sonra bizim popüler kültürde bildiğimiz Amerikalılar bir günde geliyorlar, uçak fabrikalarını kapatıyorlar. Bu, bu konuda diyeceksiniz? Yine bir
1: gülme geldi vallahi. yemin yani ediyorum. Işte
0: ben de o yüzden gülüyorum.
1: <gülüyor> Şöyle, tabii önemli bunları konuşmak lazım. Yani Kayseri'deki aslında 1925'e kadar gider. Kayseri'deki e, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet tarihimizin ilk büyük ağır sanayi hamlesi aslında. Tomtaş fabrikası. E, Alman Junkers ile ortak kurulan... E, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası, imalat üzerine arge arge yapılmıyordu orada. Evet. 24'te e, anlaşma imzalanıyordu yaparım. 24'te anlaşılıyor inşaata baş, pardon. 25'te bu e, anlaşma imzalanıyor. 26'da e, faaliyete geçiyor diye hatırlıyorum. 28'de mesela bu ortaklık bitiyor. Şimdi bizde birçok yerler internette görüyoruz. İşte Fransızlar e, fabrikanın kapanması için baskı yaptı. Ya yani illa bir dış güç olayına girmek zorunda mıyız? Bakın. <gülüyor> <Yani, gülüyor> taşla ilgili benim toplayabildiğim şu an bakıyorum da şurada e, Almanya'daki arşivlerde ben e, Hugo Junkers'in torununu buldum. Bakın oradaki o şey yapanın e, yatırım yapanın torunu hala hayatta Münih'te. Torununun kendi aile arşivinden ben yerler aldım. Junkers şu an uçak falan şey yapmıyor. Bunlar aslında ilk e, nasıl diyeyim ısınma kalorifer tarzı şeylerle sektöre girmişler. Daha sonra uçak üstüne girmişler. İkinci i̇şte Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen sektörden çıktılar. Hala yani aile şirketi olarak ufak bir şekilde iş falan yapıyorlar diye biliyorum. Ee, arşivi de dağınıktır yani. Ben baya bir şeylerle çok zahmetli oldum. Arşivin çoğu şeyini buldum. Şöyle söyleyeyim 2000 küsur sayfalık bir belgeden söz ediyoruz. Ben bir 500-600'ünü şu ana kadar toplayabildim. Bunların hepsini bir kitap olarak yayınlamak lazım. Gönül ister ki başka arkadaşlarımız da buna gönüllü olsun da ben vakit bulabildikçe bunların peşinde koşabiliyorum. Hı. Öyle şeyler var ki biz diyoruz ya işte birileri geldi engelledi yaptırtmadılar falan. 1925 Türkiye'sinde uçaktan anlayan teknik alanlara hakim kaç tane insanımız var? Bakın öyle raporlar var ki Hans Saksenberg diye bir adamı atıyorlar. Türkiye'de genel müdürü olarak. Gönderdiği bir takım aylık raporlarda öyle şeyler var ki e, şöyle söyleyeyim. Teknisyenleri falan eğitime göndermişler. Hı. Almanya'dan gelen raporda şey diyor. Bunlar kendi ana dillerini yazmayı okumayı bilmiyor. Bunları nasıl öğreteceğim ben diyor mesela. Ee, yine Saksenberg'in söylediği bir şey. Yönetim kuruluna tayyari cemiyetinin atadığı Türkler hiçbir şey bilmiyor diyor. yani müessese yönetmek, mali rapor vesaire birilerini atamışız, birilerini koymuşuz ama bu insanlar konuya ne kadar hakim? Bu insanları suçlamak için söylemiyorum. Bakın 1925'te bu göreve talip olanlar ya da atananlar, görevlendirilenlerin yaşları 30-40-50. İşte bu insanlar 1880'lerde, 90'larda doğan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ve bunların çoğu Hı. yüksek ekseriyet de harbiyeli asker. Ve bu, bu insanların yap- yapabileceği bir iş değil aslında. Yani objektif bakarsanız aslında ama elinize başka insan yok ki. Bu evet. şekilde e, yapılan şeyler bakın e, olumsuz, başarısız olmuş ama en azından bir ders çıkarılması gereken bir şey. O yüzden bizim hep engellediler lafını etmeden evvel. Biz burada bir hata yaptık mı? Nerede hata yaptık? Bunu nasıl telafi edecek, nasıl bir çözüm bulabiliriz diye bakmak gerek. Türkiye'nin o dönemlerde anladığımız kadarıyla ki bununla ilgili doğru düzgün Birkaç tane makale dışında Türkiye'de bu bilinmiyor. Ben bütün belgeleri topladıktan sonra Türkiye'ye getirip, bilmiyorum belki Sanayi Bakanlığı'nın girişimiyle bir kitap hazırlanabilir. Çünkü 2000 sayfa Almanca belgeden bahsediyorum. Bunu ben kendi oh. başıma yapamam. Yani benim mesleğimi bırakmam lazım bunlarla uğraşmam için. Ve orada gerçekten Almanların kendi yazlığıyla Türklerin bizim arşivimizdekileri kıyaslayarak bir şey yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin ilk ağır sanayi girişimini anlamak için. 28'de bu Dediğim gibi mali krizler ha bir de Junkers firmasının kendi kurumsal tarihçesine bakarsanız batmaya ramak kala Türkiye ile anlaşma ortaklık imzalamış bir firmadan bahsediyoruz. Ben e, tam 25 senesinde 24-25 senesinde bir Bakanlar Kurulu kararını buldum Alman arşivinde. E, Almanlardan Türkiye'ye Alman hükümetine Junkers Türkiye'de yatırım yapmak için Kredi talebinde bulunuyor devlet bankalarından kapalı oturumda bir bakanlar kurulu kararının metni yayınlandı yıllar sonra. E, hükümet mesela inanmamış çünkü Türkiye'den evvel Moskova'ya kurmuş. Neden Moskova'ya kuruyor? Çünkü Versay anlaşmasında ötürü Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri e, imalat konusunda el kolu bağlı. Yani biz nasıl evet. sevdiği sağladıysak Versay'da Almanlar için o kadar kötü. Bu yüzden e, atıyorum mesela tersaneler Hollanda'ya gitmiş, Danimarka'ya gitmiş, orada Gemiler geliyor, savaş vesaire falan. E, Moskova'daki girişim de o kadar kötü gidiyor ki yani batmış durumda. Almanya'daki de zaten yani bir şekilde denk getirememiş. Türkiye'de en azından böyle bir son bir yardım. En azından belki bir şeyler kapabilirim diye. Alman e, hükümeti de diyor ki hayır zaten Moskova'da böyle bir girişimin var. E, pek bir şey de başaramadım bizden lütfen para bekleme. Devlet kefil olmuyor yani arkasında durmuyor. Ve Juncker's de kendi siyasi kanalları üzerinden bir şekilde... Bankalarına, Orient Bank'tan galiba kredi bularak Türkiye'de işe ortak oluyor. Yani çıkarmamız gereken dersler nedir? Elimizdeki belgeler itibariyle bakıyoruz. Kimse bizi engellemedi. Şu ilüzyondan bir çıkalım. Birincisi Türkiye'nin, e, Tayyare Cemiyeti'nin daha doğrusu batmaya ramak kalmış bir firmayla ortaklığa girişmesi ne kadar mahkuldu? Ma- ma- ma- İki, Ağır sanayiye giriyorsunuz, bakın yine yürümeyi öğrenemeden koşmaya çalışıyorsunuz. Daha basit sanayi kolları, tedariğini falan kurmadan, uçak sanayi gibi çok kompleks bir sisteme girişiyorsunuz. Bunun altından kalkabilecek bürokratınız, mühendisiniz, teknisyeniniz var mı? Hiç bunları da bilmiyorum ne kadar göze almışlar, onu da bilmiyoruz. Ne, nasıl bir planlama yapmışlar, araştırılmadı çünkü. Gibi gibi ve bunlardan ötürü de sistem çöktükten sonra, ya işte biz birileri bizim başarılı olmamızı istemedi değil mi? Bana çok komik geliyor. Yani evet. biraz, biraz popüler söylemlerden çıkmak lazım. O 28'de bu işte ilave edilince, 31'de yanlış hatırlamıyorsam, Kayseri Tayyare fabrikası olarak yani Milisamoğlu Bakanlığı hepsini devralıyor ve devletin bir kurumu olarak faaliyetine devam ediyor. Burada ARGE mi yapılıyor? Hayır. Lisansı satın alınmış. İşte Alman, Polonya, Amerikan, İngiliz menşeli uçaklar orada üretiliyor ve hava kuvvetlerinin ve hava kurumunun e, envanterine kazandırılıyor. Bunlar faal mi faal? İkinci Dünya Savaşı esnasında 42-43'lere kadar bir faaliyetleri söz konusu. Bir benzeri de Eskişehir'de vardır. Sizin Türk Hava Kurumu'nda mesela kurulan işte bu Etimeskut'taki 41'de kuruluyordur, kurulmuştur. Uçak e, atölyesi bir de 48'de kurulan motor fabrikası var işte satıldı satılmadı işte inönü yaptı Menderes yaptı denen şey aslında bugünkü Türk traktör fabrikası üzerinde hala kimsenin mutabık olamadığı ama belgelerle her şeyin sabit olduğu bir konu 41'deki işte yine aynı yere denk geliyor farklı neyse Polonyalılar geliyorlar bize, bize bizimkiler iş vermişler e, nerede yapacağız ilk önce işte bu şeyde galiba Akköprü'nün orada bir planlar atölyesi varmış galiba. Türk Hava Kurumu'na orada başlamışlar. Hı hı. Sonra Etimeskut'ta bir alan verilmiş buna. Bugünkü hatta o Türk Hava Kurumu'nun Etimeskut'taki o yerleşkesini biliyorsunuz orada başlamış. Evet, biliyorum. Eleman nerede? Yok. O zaman biz bir işte mühendis de İstanbul'da bölüm açalım. Ankara'da İstanbul'a gidip gelip ders vermişler. Başka hocalar bir de bulunmuş vesaire İstanbul'dan falan. Ee, bir şekilde yapılma başlanmış. 41'de de böyle bir tayyare atölyesi kuruluyor Etimeskut'ta. 48'deki esas olay mesela bu esas e, makine kimya olayına gelmeye çalışıyorum şimdi. Hep deniyor ya işte makine kimyaya devredilip kapatıldı. E, makine kimyaya kapatılacaksa niye devrediliyor? Şimdi ben o söylemi de anlamıyorum. Makine kimya e, kanunu 15 Mart 1950 tarihinde hala bakın 100 kere anlattığım için hala aklımda e, tarihler. E, resmi gazetede yayınlandığı tarih. 8 Mart'ta falan kabul ediliyor. Resmi gazetede 15 Mart'ta. İnternette 15 Mart 1950 diye yazanların çoğu da yanlıştır. İşte hükümet bunların hepsini kapatıp işte Amerikalıların emrine girdiğini beyan etmiştir gibisinden böyle garip garip şeyler söylenir. Bu doğru değil. Lütfen resmi gazetenin 15 Mart 1950 tarihinin sayısını okuyun. Burada söylenen şey şu hatta ben size onu lütfen müsaadenizle orayı bir okuyacağım. Bu, burası önemli çünkü. Kanunlu 55.91, kabul tarihi 8 Mart 1950, resmi gazetede yayınlanması 15 Mart 1950, bu kadar da nokta atışı yapıyorum Bunu açarsanız arkadaşlar şunu görürsünüz, ikinci madde kurumun yapacağı işler şunlardır diye resmi gazetede yazanı söylüyorum. Her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle askeri ihtiyaçları yarayan aletler, vasıtalar, makineler, tesisler vesaire vesaire bunların hepsini üretmek ve... Ta- tamirlerini yapmak kısaca. Üçüncü maddeye geliyorsunuz. Ne yazıyor? Milli Savunma Bakanlığı ikinci madde mevzuna giren bütün ihtiyaçlarını makine kimyaya sipariş etmeye mecburdur. Şimdi bunu niye söylemişler biliyor musun? Bunun geri, kalır, bir geri planı var. Demirağı olsun, Hava Kurumu olsun vesaire. Hava Kurumu fabrikalarının devredilmesi diyoruz değil mi? Peki devredilmeden evvel ne oldu? Hava Kurumu'nun bir tane gönderdiği bir rapor var. Raporu yazan Hava Kurumu'nun başkanı ve ne diyor biliyor musunuz? 48'de olması lazım. Biz bu işi beceremedik, batırdık. Lütfen gelin bizi kurtarın diyor. Hava Kurumu'nun başkanı, size ben tarihin de söyleyeceğim şimdi. Devlet arşivlerinde de vardır. Hemen söylüyorum. Ha, Seyfi Düzgören'in yazdığı Recep Teker başbakandır. Mart 47'de yazıyor ve diyor ki pardon 48 demişim 47 olması lazım. Hatta tam tarihinde söylüyorum 29 Mart 1947 devlet aşımda mevcut. Diyor ki biz bu işi bütçemizi yani boyumuzu aşan bir işe giriştik. Fabrikalar bizim bütün gelirlerimizi düşürdü. Çünkü geliri ne? Kurban derisi ve
0: şey bağışları. İşte yani bir... tayyare piyangosu filan var o zamanlar. Şey Mesela var. şimdi...
1: Bu da bu da bakın bir bu da bir ayrı bir eleştirilmesi gereken bir şey. Böyle bir bütçesi olan bir kurumun ağır uçak sanayiye girmesi ne kadar mantıklı? Şimdi biraz öz yapalım. Sistem çöktü ama siz ne kadar mantıklı bir işe girdiniz? Kurban bağışıyla, tayyar piyangosuyla, üyelerin aidatıyla bu uçak fabrikası sistemi yürür mü? Çok yanlış bir şey. Yani bakın iyi niyetli, iyi, iyi bir niyetle yapılmış. Kesinlikle bu kimsenin bundan bir şüphesi yok. Ama ne kadar mantıklı? Bu kararı veren insanlar bunu ne kadar vizyonel şekilde yorumlayabilmiş. Bunlar işte bizim tartışmamız gereken şeyler.
0: Evet. Ve deniyor
1: ki e, biz bu işi beceremedik ne olur gelin bize yardım edin diyor. Başbakanlık müfettişlerini ta- kendilerine denetlemeleri için e, talep ediyorlar. Kasım 1948'de e, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporu var. Bu yaklaşık 40 sayfalık bir rapor. Bu 40 sayfalık raporun hepsini satır satır okuyabilirsiniz. Lütfen gelin devlet arşivlerinden okuyun. Burada e, müfettişlerin bütün mali ra- şeyler, rakamlar, e, ne bileyim planlaması, bunun teknik şeyleri falan hepsi araştırılmış ve e, özellikle yapılan en büyük hata ben size söyleyeyim üzerinde durduğu şey bugünkü Türk Traktör dediğimiz motor fabrikası. Motor fabrikası kurulurken bakın zamanı 8 milyon lirasını yemişler. 8 milyon lira devasa bir
0: para. Bakın bu. Evet Türk o zaman ha- için evet, böyle büyük bir para
1: kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütü olarak öyle bir para toplanmış ki 8 milyonlu bir fabrikaya verebiliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı döneminde. Devasa bir para bu. 8 milyon nedir ya? Devlet bütçesini kaçı bilmiyorum. Yani bütçelerinde para var yok değil. Ama bu biraz çarçur edilmiş. Neden? Fabrikanın yapımına başlanmış. 6 aylık raporlar var. Lütfen onları da bulan arkadaşlar okusun devlet arşivinde. Kademe kademe yaptıkları her şeyi 6 ayda biri yazmışlar. Siz burada uçak motoru üreteceksiniz. Kendi ülkeniz için bunu kime satabilirsiniz? De? Öncelikle devlete satacaksınız. Uçak ya da uçak motoru. Yani hem Etimesgut hem ben şeyi, motor fabrikasından bahsediyorum. Hı hı. İlk önce işte Ziraat Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı ile görüşmüşler. Demişler ki bizim işte Ziraat Bakanlığı için zirai ilaçlama amaçlı kullanabileceğimiz. TK'nın 16 tane şeyi var biliyorsunuz. Farklı farklı prototipler yapmışlar. Evet. Sağlık Bakanlığı için ambulans olarak kullanabilirsiniz zirai için zirai ilaçlama gümrük muhafaza için işte sınır güvenliğini sağlamak için ve demişler ki biz uçak yaptık alın bakın sizin böyle işinize yarar bakanlık da demiş ki bütçemiz yok neden bize daha evvelden gelmediğinizde uçağı yapmadan gelin bize bir sorun paramız var mı ona göre anlaşalım daha sonra bütçeden ay- ayarlanan parayla sizi siz o uçağı yapın biz de alalım Değil mi? mantık budur yani ama bizimkilerin yaptığı uçak yaptık gelin alın. Alınmadığı zaman işte birileri engelledi. <gülüyor> bu bir bir taraf yani bu, tespit bu. İkincisi motor fabrikası ile ilgili bunlar ben hiçbir yerimden uydurmuyorum yanlış anlamasın kimse. Bunların hepsi <gülüyor> başbakanlık raporunda yazan şeyleri ben burada özet olarak anlatıyorum. Ee, motor fabrikasında bu yapımına girişilmiş bugünkü Türk traktörün olduğu yerdir Ankara'da. Fabrikanın bitimine yakın genel kurmaya, bu genel kurmayın iç yazışmasında olan bir şey bunu da söyleyeyim. Genel kurmaya gitmişler, savunma bakanlığı da olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim. Demişler ki biz e, fabrikayı bitirmeye az kaldı, size kaç tane motor verelim. Motor, yaptıkları motorda jipsy motoru, İngiliz jipsy, Miles Magister'la Lisansla
0: yapılıyor galiba.
1: İnsans altında bu da özgün bir tasarım değildir yani yerli milli yani milli değil yerli üretim ama fakat yabancı bir mal. Yabancı bir. 130 beygir diyorlar ki genel kurmay dedi ki biz 2000 beygirli motorlarla uçuyoruz da dalga mı geçiyorsun 130 beygir ben ne yapayım yani şey gibi Ferrari binen adama e, Opel Corsa motoru sunuyorsunuz. Evet. Bak, bunlar, işte bunlar organizasyon hatası bunlardan ötürü sistem çökmüş. 8 milyonu gömüyorsunuz. Ama en baştaki müşterinizin ihtiyaçlarına uygun bir sistem kurmamışsınız. Sonra da niye çöktü? Bu biraz akılsızlık. Ama yani açıkça söylemek lazım. Aynen. Söylediğin zaman insanlara hakaret etmiyorsun. Hayır, bu, bu bize şunu gösteriyor. Konudan anlayan insanlar, Vakıf olan insanları yetiştirememişsiniz ve doğru yere doğru insanları koymamışsınız. Bunun koymamışsınız. Liyakatsizlik de demiyorum bakın. Liyakatsizlik nedir? E, konudan anlayan bir grup vardır, anlamayan bir grup vardır. Siz anlayanları anlamayanları özür dilerim kendinize yakın diye ter- tercih ediyorsunuz. Konuda anlayan ne kadar insan var? Şimdi o bir soru işareti. Evet. Büyük bir müesseseyi yönetmek böyle kolay bir şey değil. 1940'ların Türkiye'sinde. Bütün bu işte bizim sosyal yapımız, eğitim kü- kültürel yapımız vesaire Bunları bunlar aslında sosyal bilimcilerin araştırması gereken konular. Ben burada sadece bizim e, gözümüze çarpan soru işaretlerini ben aktarmaya çalışıyorum. Bu hala daha ayrılmatılmamış. Konular evet. silsiyeti daha doğrusu. Doğru. Bu şekilde baktığınızda e, sonra da işte Demir Ağla ilgili bir şey de var, e, bir rapor da var. Genelkurmay'ın iç yazışmasında yine aynı tariflerde Gen- ve Genelkurmay da diyor ki böyle iş yaptırmıyor falan filan böyle bir şey söz konusu değil diyor. 41 senesinde hatta birçok şeyin Yeşilköy'deki oradaki e, hava kendi inşa ettiği pistin oradaki o hangarda Genelkurmay hava kuvvetlerinin birçok uçağının tamir işini falan vermiş. Bir sene sonra yine iş yapalım demişler ama Nuri Demirer demiş ki ama benim işçilerimin şeyini siz ödeyin demiş. Şimdi hava kuvvetleri de diyor ki ya yani Savunma Bakanlığı yapıyor tabi anlaşmayı. Ama Savunma Bakanlığı demiş ki ya sabit bir anlaşmamız var. Neyse o Nuri Bey lütfen bunu şey yapmayın diye. Ondan sonra. Kimse gelmedi diyor. Öteki sene bir daha bir iş yapalım dedi. Savaş zamanında 43-43'ten bahsediyor. Ondan sonra teknik kimseyi bizi göndermediler diyor. Teknik şeyden bize herhalde lağbetti falan sandık diyor. Kaldı öyle diyor. Yani burada da garip şeyler olmuş ve o raporda söylenen bir şey var. Bu Savunma Bakanı Ali Rıza kalı sözüdür. Ben ondan alıntı yaparak söylüyorum. Nur Demira bir iş adamı ve kendi maddi menfaatini düşünerek bu işe baktığını görüyoruz diyor ve Neuda 36-38 olsun bu uçakları geliştirirken devletin hiçbir kurumuyla görüşüp sizin ne tarz bir uçağa ihtiyacınız var diye istişare etmemiştir. Gök Okulu'nu kurdu diyor bakın hava kurumunun Türk kuşu şeyi var eğitim var. merkezi var. Ee, Hava kuvvetlerinin kendi eğitim şeyi falan var. Bir personel yetiştiriyor. Bir de bunun yanında bir sivil bir girişimde bulunuyorsun. Devletle niye görüşülüyorsun? Tamam parası var vesaire ama savunma bakanı bunu biraz eleştiriyor. Buradaki evet. şimdi, e, filtreden geçirsem söylemek istediğim şey e, kurumlar arası iletişimsizlik mesela. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Makine... Kimyanın en başta anlattığım o esas şey de nedir? Madem siz aranızda bir iletişim kuramıyorsunuz ben de size kanunla bunu zorla yaptırıyorum diyor. Makine kimyanın kurulması bu yüzden mantıklı. Evet. O yüzden 15 Mart 1950'yi zilf arkadaşlar lütfen bu anlattıklarındaki bütün belgeleri bir okusunlar, bir sindirsinler ondan sonra tanımı koysunlar. Olay bundan ibaret.
0: Çok ilginç. Gerçekten e, Türkiye'deki havacılık tarihine büyük anlamda ışık tuttunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz 20-30 dakika diye konuşuruz diye başladık işe. Bir saati bulduk. Ama gerçekten de çok zevkli. Hatta sizinle otursak belki böyle bir saat değil. 3 saat, 4 saat anlatılacak o kadar çok şey var. Ben de sizi dinledikçe büyük zevk aldım. Çok çok teşekkür ediyorum zamanınız için.
1: Teşekkür ederim. Bu konuştuklarımız sadece bir trailer gibi. Öyle
0: düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Aynen evet. öyle. Yani e, tam anlamıyla olayın sadece bir çok ufak bir yüzdesini e, şey yaptık burada konuşabildik. E, i̇leriki günlerde sizin de e, arzunuz olursa sizi tekrar kanalda görmek isteriz. Tabii
1: ki seve seve. E, ben de bu konulara en başından beri hakim değildim, dahil değildim ama araştırdıkça özellikle hmm. bu eski gazete arşiv biliyorsunuz gazeteler tarandı, dijital ortama aktarıldı. O zamanki hmm. basını takip etmeniz gerekiyor. E, devlet arşivlerindeki raporları takip etmek lazım. Şöyle bir şey de var tabii ki mesela Nur Demirhan, e, Tayara tablosunun kurumsal arşivi yok nerede bilmiyoruz yani bir de onların tarafından bu olayı nasıl ba- yorumladıklarını evet. bilmiyoruz şimdi. Buradaki anlattıklarımız tabii ki belgeye dayalı ama e, bir nevi devletin tarafına olan anlattık bir de öteki taraf nedir? Esas kıyaslamalar olarak anlattığımızı biz bir anlam yükleyebiliriz ama yine de e, rivayeten şeyler yapılmaz yani falanca filanca'nın anlattığıyla bu iş olmaz. Elinizde Olur. belge olması gerekiyor. Kimi arkadaşlar da diyor ki işte bu tek parti döneminin belgesidir biz buna inanmayız diye elimizdeki bu yani belgesiz evet. bir şey yapılmaz. Ha, o döneme karşı tabii ki tepkili olan insanlar da olabilir artısı vardır eksisi vardır vesaire ama bu konuları e, objektif olarak değerlendirmemiz gerekiyor. E, şunu da kap- çok uzatmış olabilirim özür dilerim de şunu söylemek Esen lazım. E, o dönemki yapılan çalışmaların hepsi çok değerli bakın gerçekten. Herkes, kimsenin vatanseverliğinden falan şüphesi olmasın. Orada emek veren, işçisinden vesaire, yöneticisine kadar insanlar bir şey yapmaya çalışmış, e, emek verilmiş, e, mücadele edilmiş vesaire bunlar. Ama bunlar yeterli olmuyor. Bu işi çağdaş bilgi seviyesinde, düzgün bir planlama ile ve düzgün iletişim kurarak sizin bir sürü şeylerinizde, alt yüklenicilerinizle vesaire devlet kurumlarını ortak şekilde yapmanız lazım. Bizim görebildiğimiz kadarıyla elimizdeki belgelere göre Hava kurumu da Savunma gelen Genelkurmay'da, Demir ağda açıkça söylemek lazım. Ben merkezcilik görüyorum ben burada. Yani ben bilirim. Ben ekibimi kurdum. Ben istediğimi yaparım. Hava Kurumu'nun yaptığı mesela bu. 8 milyonu gömüyor ama yaptığı o yatırım yaptığı şeyin devletin hiçbir kurumuna faydası sağlamayacağını bilmiyor. Mesela bu, bu çok büyük bir hata. Devletin evet. parası da çarşur. yani Devletin demeydi milletin parası. Devletin kurumu değil çünkü. Doğru bu. Şimdi... E, Engellendi falan filan diyoruz da ben engelleme görmüyorum. Türkiye bu konuda maalesef büyük emeklere rağmen başarısız olmuştur. Başarısızlığın sebebi içimize sızdırılan bir takım ajanların Kutlar Vadisi senaryoları değildir. Biz bu işin teknik eğitim, altyapı, nitelikli iş gücü istihdamı ve kurumlar arası iletişim gibi aklıma gelen dördü saydım gibi argümanlarını, parametrelerini doğru düzgün anlayıp oturtamadığımız için başarısız olduk. Bunlardan bunu çıkarıyoruz. Ve bu doğru tespitleri yapıp buna uygun çözüm önerileri getirilmediği için ileriki dönemlerde devrim otomobilleri vesaire daha sonraki yıllarda da benzer şeyler görüyorsunuz. Bakın devrim otomobilinden de aynısını söylüyoruz. Araba yaptık ama engellendi. Girmeyeceğim evet. o uy ama e, yine 1960'ların Türkiye'sinin altyapısını teknik eğitimden Demir yolculara yaptırıyorsunuz anlatabiliyor muyum? Büyük emekler kesinlikle saygımız sonsuz ama e, otomobil eğitim veren kurumunuz var mı Türkiye'de? Yok. Yok. O karada gidiyor, bu da karada gidiyor. Demir yolcular yapsın diyerekten. E, işte bu bir, bir şark zihniyeti benim gözümde. Saygımız sonsuz çok şeyin çok büyük şeyler. Maalesef. Bir şey yapmış olmak da övünmez. Kaliteli ve sürdürülebilir bir ürün yaparsanız sanayide övünürsünüz. Biz bunu Aynen. ben bu anlayabildiğimizi hala düşünmüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Eleştirebilirsiniz ama verilen büyük emeklerin devamlılığını sağlayabilecek bir altyapı kurulama, kuramadığımız için biz bunlara yaşadık. Bu kesinlikle hainlik falan değildir. Ee, o kadar Öyle lütfen orlara girmemek lazım. Gerçekten lütfen doğru tespit yapalım ve insanların Hataların doğru yerini. Evet hataları olmuş ve bunun bizim siyasi ideolojilerimizin dışında ele alarak objektif tarafsızca bunu konuşmamız gerekiyor ve birbirimize hakaret etmeden.
0: Maalesef Peki, bu... o hatalardan da ders alıp biz de daha sonra daha iyi işler çıkaralım değil mi?
1: Kesinlikle genç nesillere bunu iletmek gerekiyor.
0: Peki biz o konuda Se- bir aracı olduk bu, bu bugün. Ee, çok çok teşekkür Peki. ediyorum zamanınız için. Bir başka bir Kaptan Baha videosunda Yine sizi konuk ederiz. Daha ayrıntılarıyla değişik konularda da konuşuruz. Çünkü dediğiniz gibi yani sadece ve sadece çok ufak bir yüzdesini Türk Havacılık tarihinin yaşadığı engebeleri anlattık bugün. Çok çok teşekkür ederim zamanınız için. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda böyle ilginç konular da dahil olmak üzere, buluşmak üzere mutlu kalın, esen kalın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.